0: Вот это вначале. начале. Я, <сёк> я уже <сёк> 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 Слушай, зачем мы накладываем музыку? Можно просто мои звуки, мои пени накладывать, понимаешь? Ну, всё, очень очень интерактивно. <сёк> <сёк> <Очень интерактивное. сёк> да, а потом М�. нарезать, <сёк> и получится мой собственный фит. Понимаешь, и <сёк> все. Сегодня с битбоксом. А? У нас все
1: хорошо, у нас пошла запись, у нас нет никаких проживаний звука.
0: Я поставлю свечку в части. Нам никто не сверлит нигде. У меня еще под окнами пылесос садовый не работал. Кстати. супер. Вообще все прекрасно. Вот поэтому все
1: хорошо.
0: Поэтому.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст про безумно интересные и интересно безумные психовые будни. Я клинический психолог и КПТ-терапевт Валерия Маркова.
0: И я здесь не одна. И сегодня с вами я, Валентина Ерофеева, клинический психолог, эктерапевт и специалист по работе с пищевым поведением. И сегодня у нас вторая часть подкаста про подарки. Только сегодня мы уже говорим про подарки не в рамках отношений мужчины и женщины, а про подарки то насколько они цены, насколько зависит стоимость подарка, его ценность, и про подарки психолога. И
1: я периодически зависаю на этой теме, потому что подарки психологам — это вообще что-то что такое за гранью, как будто уже куда-то закрались мы в интересную тему. Но в любом случае, кто не спрятался, тому добро пожаловать!
0: Слушай, то вот сейчас прямо начала с конца добро да, подарки психологам, но это правда очень такая животрепещущая тема. Сразу всплывает такой этический кодекс психолога, или человек, которого держит, говорит, подарки какие нафиг подарки. Забудьте про них вообще. Поэтому интересно, что ты будешь думать об этом. И я тоже поделюсь своими суждениями по этому поводу.
1: Я тебе скажу так, мне здесь очень помогло э, психологическое сообщество, в том числе интервизии, которые ты организовала, потому что информацию, которую нам говорят коллеги, я прям жадно впитывала. И, честно скажу, я в этой теме была... Ну, то есть я не... Э, никогда у меня не возникало, наверное, вопроса и потребности сильно разбираться, э, собственно, потому что... Не так часто и не так много было инцидентов по этой истории. Я вспом... пыталась вспомнить, когда готовилась к подкасту, какие у меня были случаи столкновения, связанные с этим. Но, ну, я сегодня о них расскажу, но информации как таковой какой-то вот каких-то правил. А я знала вот так же, как ты сейчас и озвучила, что какие подарки нет, никаких подарков быть не должно, кроме mm -hmm. оплаты э, работы,
0: собственно. То есть того прайса, который я сама назначаю. Мне сразу всплывает, нет подарков, и не надо об этом задумываться в целом. Это вообще такая история, как, знаешь, у нас обычно психоаналитики, да, какие подарки сразу давайте, какие-то проекции, еще о том что-то, вообще забудьте про это. Сейчас более современные подходы, да, там то же самое или там, разные волны КПТ, и они более лояльно относятся в целом к подаркам. Опять-таки это на усмотрение самого специалиста, да? то есть он будет сам решать, окей ему или не окей.
1: Ну вот мне было бы интересно послушать тебя по этой теме и, собственно, уже добавлять свое наверное.
0: Я скажу тебе так, в моей практике, чтобы мне дарили подарков, мне не было. И поэтому иногда, когда я смотрела... И сейчас, наверное, смотрю на какие-то аккаунты, не знаю, психологов или слышу в профсообществе, что кому-то клиент подарил подарок. И такой и подарю, mm -hmm. подарочек. И буду ли подарочек? Но это больше я понимаю, что это больше моя какая-то часть, потому что мне, возможно, в тот момент делать, знаешь, такое вообще понять, а каково это? Да, не в том плане, что для меня прям значимо, чтобы мне клиент что-то подарил. Нет, у меня есть вполне нормальный баланс, так, они платят деньги, я работаю. Мне этим. Вот этот сам момент почувствовать, да, вот этот опыт просто получить. А каково это? Какие, может быть, у меня внутренние ощущения бы проснулись? Каковы мотивы у клиента были бы в этот момент? Что он в это вкладывает? Вот этот опыт мне было бы очень интересно получить. Поэтому, может быть, я, знаешь, тогда даже да, в ожидании таком нахожусь или, в принципе, в таком интересе, что кто-нибудь мне захочет его подарить. Опять-таки, это не призыв ни в коем случае к действию, просто мои наблюдения. Да? То есть мне было бы интересно поисследовать вот именно с профессиональной точки зрения свои собственные истории или истории клиентов. Поэтому каких-то прям сейчас, знаешь, историй, казусов, как это у меня происходило, у меня это пока никак не происходит. Задам сейчас провокативный вопрос,
1: но мне интересно будет послушать. Да. Если что,
0: я это выражу. У нас есть
1: топ-слово. Да, какое... Стоп слово. А, надо просто говорить стоп. Слушай, надо придумать. У каждых уважающихся подкастеров есть специальное стоп-слово.
0: Да, как говорится, стоп мое а стоп-слово идите нахуй.
1: Неплохо, неплохо. А, так вот, вопрос следующий: В чем была мотивация анонсировать эту тему в подкасте? Вот
0: для тебя в том, чтобы поисследовать, посмотреть отношения других психологов к этой теме. Что у меня, опять-таки, благодаря нашему профсообществу, я услышала одну точку зрения, да, которая отличалась от моей или от общепринятой в сообществе точки зрения. И мне интересно послушать еще твою и, возможно, поисследовать, да, каковы, в принципе, ощущения. Есть интерес, как это происходит у других Людей. Как они на это, в принципе, реагируют? Для начала я бы сказала, что
1: действительно мне интересно рассуждать эту тему, и у меня были мысли о том, как бы сделать так, чтобы этот подкаст не являлся для тех клиентов, которые есть у меня, каким-то намеком, Потому mm -hmm. что здесь, скорее, я, наверное, буду топить за то, что дополнительно вот эту историю я бы не приносила внутрь процесса, несмотря на то, что он может быть и психотерапией, и консультацией, я бы не добавляла. То есть я здесь скорее, вот, наверное, сделаю такой дисклеймер о том, что ребята, те, кто приходят ко мне, даже ну, как бы не стоит об этом думать и заморачиваться, у нас с вами есть работа, и обратную связь всегда можно выразить словами, теплыми какими-то отзывами и так далее, и этого, это прям вот мой личный баланс, Потому что мне с подарками неудобно. И я расскажу а, свой опыт. Он у меня был. Ну, короче, у меня есть две истории, а, и я угу. именно поделюсь. Одна из них это очень теплая история, на самом деле. Она прям соединяет города, так как работа в большей степени у меня происходит онлайн она происходит по многим городам и странам, и так случилось, что одна из моих клиенток приехала к нам в город в Волгоград вообще с другого, абсолютно с другого города. И это была история там, дружбы между клиентами, они там уже на групповой значит, терапии подружились, приехали друг к другу Может, в гости, и там, так как это, слава богу, не психоанализ, мне не нужно было анализировать, да, там что там идет не так, вышло что-то вообще из-под контроля. Нет, реально все было классно. То есть два там, человека, которые нуждались в поддержке, они ее нашли внутри группы, mm -hmm. они начали там, девчата общаться, и это был реально классный процесс. И в благодарность, когда мы, мы наконец-то, увиделись все вместе, там лично, очно мы делали фотографию, и в благодарность они мне прислали и подарили эту фотографию, распечатанную в рамочке. Uh, есть правило, и вот, собственно, наверное, на него многие ориентируются, что любые подарки не должны быть больше стоимости там, одной сессии. Вот mm -hmm, этот да, душу, подарок, собственно, этому правилу соответствовал, uh, но он был вот именно такой душевный. Как напоминание, я себе присвоила вот тот факт, насколько может психотерапия влиять на жизнь людей, на процессы, насколько там много было вот этого активного проявления, проактивности какой-то от девчат, которые были у меня да, там, в работе. И это было классное, ну, было и остается классным воспоминанием. Сейчас эта фотография у меня есть, она лежит в архивах, и она, собственно, да, там очень бережно сложена, вместе с ремонтом я ее перевожу, пока она вот там, как напоминалочка, лежит но первое время я не знала, да, то есть куда-то это повесить, наверное, если а, не если, а когда мы уже в процессе когда у меня появится кабинет наверное у меня будет история про то, что где-то в кабинете это будет прям классно и органично храниться возможно не висеть на стене потому что все-таки есть момент конфиденциальности но вот такое напоминание что где-то здесь очень близко к сердечку в работе лежит вот эта история, а я бы оставила. Ну, то есть в этом у меня не было каких-то перекосов, работа завершена, и, собственно, вот такая напоминалочка приятная осталась. Хочу ли я получать угу. фотографии с каждым своим клиентом и в рамочке это висеть? Чтобы это в рамочке висело, наверное, нет. Это не нужно, да, то есть делать как закономерность, но пока, пока вот так. очень интересно.
0: Я сразу так себе представила. Это, правда, очень такая душевная история. Как знак, не прям как подарок какой-то да, материальный, а прям действительно как знак какого-то признания, внимания к человеку, который в какой-то мере ну, помог каких-то изменений достичь в своей жизни. какой-то значимый человек. Это а, интересно, да.
1: Я подсвечу, куда мог уйти перекос, и он мог уйти и чуть не ушел спасибо моей личной психотерапии, супервизии, он мог уйти в дружбу. Раньше, mm -hmm. чем вообще это дозволено в консультациях да, там, производить и так далее. То есть вот, собственно, в моменте, пока мы какое-то общение вели, пока были какие-то касания, это вообще вполне могло перейти в дружбу, потому что в целом клиентки там плюс-минус моей ровесницы. И вот здесь могло быть тяжело потому что непонятно, какую поддержку и когда э, мне можно им оказывать э, как человеку, который держит связь, или это делать как э, там, психотерапевт, психолог, к которому должны обратиться за этой поддержкой. То есть там реально процессов очень много происходит. И психотерапия помогла мне в этом плане сохранить некоторый баланс с точки зрения невыпадания куда-то в дружбу и э, сохранить свой профессионализм. Хотя я была на грани, и это сильно выгора... это выжигает, когда ты не знаешь, как с человеком общаться, угу, и да, чувствуешь да. себя либо плохим другом, <laughs> либо плохим психологом. <laughs> везде везде какие-то перекосы могут быть. Поэтому в плане подарков это правда... Ну, вообще классно, что есть правила это. Я бы не заморачивалась и... Ну, оставила это правило достаточно строгим, что психолог с э, психологам не нужно дружить, а вам с ним нужно сотрудничать как команда, ну, в зависимости от того, в каком направлении э, психолог работает. Но в целом это всегда история
0: про партнерство. В целом да, и психолог же все равно получает свои плюшки, э, в том числе в, в оплате да, своей работы и свое признание в этом. А по факту. Да, Какая-то дополнительная история по типу подарков. Мне кажется, тут может быть перекос, что психолог может начать себя как будто бы чувствовать должным в отношении клиента. Да, что мне подарили подарок, значит, я должен большему внимания уделять в какие-то моменты. Да? То есть вот этот момент тоже важно очень отслеживать и прямо настопорить себя, этот момент. И может со стороны, психо... со стороны клиента тоже возникнуть перекос, такое большее ожидания, во-первых, вот этой большей большего внимания, большей заинтересованности более лучшего отношения, может быть, к себе, как завоевание внимания, что ли, дополнительного?
1: Сто процентов. Если вспомнить про первую нашу часть, она и называется «Язык любви подарки». И, собственно, если этот язык любви дальше проникает внутрь процесса общения с психологом, работы с психологом, это же тоже может быть про проявление любви и вот этого внимания. И тогда вопрос, почему да, сейчас нужно просить mm -hmm. любви от психолога, почему это нельзя сделать с кем-то еще, вот это вот, ну, то есть там много моментов про сто анализ вот этого процесса, а единственное, опять же, спасибо направлению КПТ, которое чуть-чуть вычищает эти процессы и говорит, ребят,
0: я Проведенческий терапевт. Вот это мы так сильно анализировать не будем. Меньше анализа, но при этом все равно важно уточнить, да, что для клиента жест, да, подарить что-то или проявить какое-то внимание. Потому что, может быть, правда, он сейчас очень... Многие ну, видит психолога, да, каких ну, каком-то романтическом может быть отношении, далее вот хочет дружеские какое-то такое желание, и тогда, ну, уточните, а что вообще в жизни происходит, да, если действительно возможность для романтических отношений там того, чтобы тебя кто-то узнавал, или нет, или психолог остается единственным человеком, который тебя знает, который тебя поддерживает и который там, не занимается неравоучением, грубо говоря, и других похожих людей в твоей жизни нет. И тогда это может стать новым битком в работе того, чтобы расширить круг таких людей. Ну или, в принципе, начать, от, может быть, общаться с людьми более открыто, выражая свои эмоции, потребности или в целом желание того и потребность в том, чтобы с тобой так общаться, Ну и таких отношений. Поэтому да. ты говоришь, что здесь не так много надо анализировать. Все равно какой-то анализ, он ну, должен присутствовать а для чего этот клиент делает, зачем, что он хочет этим показать, что он хочет этим достичь в нашей работе.
1: Можно же говорить mm -hmm. и не только о самом факте. Иногда появляется желание по отношению к психологу сделать что-то подобное. И тоже клиенты часто рационализируют, останавливают себя в этом. Но сам факт того, что у вас это желание появилось, Uh, да, там чаще допустим созваниваться или mm -hmm. uh, мысль о том что вот каждый день я думаю о своем психологе мне тяжело прожить день без этого разговора вот это как раз история про то что uh, эта психотерапия может быть единственным безопасным местом и в целом ну так uh, оно должно быть безопасным местом но не должно быть единственным вот какой момент mm -hmm. наверное Глазно. Я как раз присоединяюсь к тому, что ты сейчас сказала, о том, что если человек-психолог человек человек является единственным безопасным местом, то как раз следующим шагом будет почувствовать эту безопасность, безусловно, да, вот в терапевтических отношениях, но дальше эту безопасность начинать создавать и распространять за пределы кабинета психолога, ну либо метафорического кабинета психолога. Я думаю, это будет полезно тем, кто в любом случае либо стремится в психотерапию, либо находится сейчас в психотерапии, независимо от того, это да, там, наши клиенты или это не наши клиенты. Но часто мысли возникают, да, там, как определенные а психолог может сниться, а психолог можно, ну, то есть о психологе думаешь, и ты думаешь с определенным отношением. И есть разница между тем, что ты думаешь о домашнем задании, которое тебе нужно выполнить, или ты думаешь о человеке, и даже потихонечку отлавливаешь, хотя, может быть, и сопротивляешься, и блокируешь некоторое, ну как, скучание да, по нему.
0: Да, влюбленность иногда можно прям отлавливать. Вот вот и вот
1: эта история уже тоже она близка к подаркам потому что это тоже еще один язык любви Ну и собственно я бы здесь подразумировала о том что бояться этого не стоит как и самого желания так и факта но здорово это обсуждать вообще э, психотерапия она как раз и прекрасна тем, что там э, ты имеешь смелость обсудить вещи которые ты бы в жизни никогда ни с кем не обсудил без mm -hmm. разряда а зачем ты мне подарил подарок? Да, то есть, а зачем я тебе хочу подарить этот подарок? А что я тебе думаю? А что я к тебе чувствую? И да, это опять же история близко к психоанализу, но, собственно, вот здесь как раз любая психотерапия, она не может существовать без, я сейчас скажу, выяснения
0: отношений между клиентом и психологом. Но вот в хорошем ключе. Ну в хорошем, да, потому что все-таки отношения и правда здесь хотелось бы прояснить, да, для чего он это делает. И тем более, когда в КПТ, вот, по-моему, там у них нет вообще ничего в этих типах Особенно, если это история про, ну, там, не знаю, тренинг навыков, например, где нет какой-то такой глубинной личностной работы, то там более спокойно, в принципе, относятся к тому, что человеком дарит, как вы с ним общаетесь и так далее.
1: Сколько мне позволяют там, мои знания, действительно, есть строгий регламент именно в психоанализе, и мы это прекрасно знаем, там прям э, этика запрещает принимать подарки от клиентов, потому что это действительно очень сильно усложняет процесс, добавляет дополнительных чувств в процесс терапии. А КПТ – это действительно в первую очередь про навыки. Это потом уже в долгосрочном моменте можно остаться в работе и анализировать следующие там, установки, да там какие-то алгоритмы поведения mm -hmm. и так далее. А в первую очередь все-таки КПТ – это про навыки, про…
0: Анализ своих мыслей, своих чувств. Ну, это про обучение, да, про обучение новому способу поведения. И так, если смотреть, я вот сейчас обдумываю с точки зрения именно поведенческой психологии, то сам момент того, что клиент дарит подарок, если для него это ок, он просто подарил, да, и все, и спокойно дальше работает И для психолога это ок. В целом в этом нет ничего страшного. И еще такое дарение подарка, оно может же подкрепить в целом проявление у клиента каких-то положительных эмоций, выражение этих положительных эмоций, если у него с этим сложности были, или ему сложно было ну, вот, дарить без какого-то, не знаю, контекста, что теперь я заслуживаю какого-то внимания, или мне нужно подарить только дорогой подарок. Например, тут бац, психологу дали какую нибудь открыть десять рублей. И при этом испытывает очень много положительных эмоций. Поэтому с точки зрения поведенческой психологии, может быть, это даже как такой интересный экспириенс, который подкрепит поведение, которое мы хотим достичь в работе. А
1: крутая идея на самом деле, потому что я сейчас опять пересматриваю все протоколы по поведенческой активации, и там же действительно очень много про планирование, ну, для начала, да, планирование действий, которые закрепляют у тебя положительную реакцию, и плюс навыки э, интеграции куда-то в общество, то есть социальные навыки, mm -hmm. развитие социальных навыков. Mm -hmm. И здесь как будто, а, если действительно у человека сильные сложности с тем, чтобы вне терапевтического процесса найти человека, которому вот сделать приятное, то в целом мне кажется, потренироваться на психологе можно, но я бы все равно оставляла это как план Б, то есть это всегда про обсуждение. Я люблю делать все-таки Психотерапевтический процессы и саму свою роль как специалиста как некий костыль. На него можно mm -hmm. опереться начале когда сложно, но при этом тебе все равно нужно понимать, что всю жизнь с костылем прожить не нужно. Mm -hmm. У тебя есть силы и возможность сделать это ну, там, без твоего психолога, КПТшника и так далее». И вот это, вот как раз, история про то, что да, сначала давай попробуем куда-то во мне, да, найти, чело найти человека, которому это можно сделать, с которым можно покоммуницировать. И это будет просто опыт э, более mm -hmm. глубокий и продуктивный, чем внутри процесса психотерапии. Потому что здесь все-таки попроще это сделать. И опять же, э, я не, не отказываюсь да, от этого. Я говорю, что это скорее я бы оставила на план Б, чтобы помочь, когда это действительно mm -hmm. тяжело. Прям вот ту much. И тогда, да, окей, давай попробуем через меня и проанализируем макаками. В общем, друзья, а, будьте я осторожны. Это... Да, да. Я хотела сказать, что, собственно, друзья, будьте осторожны. Когда дарите подарок психологу, можете наткнуться на целую сессию глубокого анализа о вашем действии. Что за, этим, что, что за этим кроется, и что будем делать дальше. Ну, собственно, материал для психотерапии. Ну, окей, да, то есть мы в прошлом подкасте говорили много про подарки в отношениях между мужчиной и женщиной, а что там, и как раз отдельным пунктом оставили стоимость этого подарка. А, если какая-то тоже такая история, где... А чем он дороже, тем круче, и вообще как это соотносится, и есть ли здесь какая-то тенденция и психологическая подтема. Ну, психологическая подтема
0: есть везде, если уж на это пошло. А вот что про ценность? Про ценность, про ценность. Я когда думала сегодня над этим вопросом, у меня сразу вспомнились вот эти истории, что чем больше мужчина вкладывает в женщину, тем она для него дороже, и тем он на нее ценнее. Такая вот история мне сразу же подумалась в этом контексте, и отсюда мне кажется, вот это все клише, что чем дороже подарок, который дарит мужчина, например, или женщина мужчине, тем он имеет большую ценность для нее, тем больше этой ценности в отношениях. Вот так. Хотя мне кажется, никакой прямой зависимости нет. Ну, вот, судя по опыту, моему опыту или опыту клиент. Что нельзя никогда приравнивать тому, что тебе там дарит дорогой подарок, и у тебя эмоции прям зашкаливают от этого. Причем если тебе подарили что-то менее дорогое, но не менее важное здесь.
1: Есть в этом определенная логика, и правда так работает. Сколько усилий мы вкладываем, неважно в человека, в проект, в дело, которым мы занимаемся, тем это становится дороже. А для нас по ценности это логично, прям вот безумно логично. Я бы здесь рассмотрела с точки зрения такой, знаешь, градации. Есть э, действия, которые сделано вообще без усилий. Есть действия, которые сделано с усилием, каким-то вот э, равнозначным для нас. И есть действия, сделанные со сверхусилием. Вот, если принять за факт эту градацию, то если мы вернемся к подаркам их, их ценности, а здесь тоже можно разграничить. Подарок, который не стоил ничего человеку, при этом цена, ну вот именно стоимость материальная, здесь правда значение не будет иметь. Здесь будет иметь, как этот подарок получилось сделать mm -hmm. человеку, который этот подарок дарил. Ну, то есть для кого-то будет подарок за 100 рублей, это вообще фигня, а для кого-то подарок за 100 тысяч будет фигня, то есть есть, допустим, подарки, которые сделаны вообще без усилий. Это первая группа. Вторая группа ⁇ это подарки, сделанные с определенным усилием, значимым для человека, но при этом не вытягивающим из него все силы и соки. И есть третья группа – подарки, сделанные с некоторым сверхусилием, когда человек действительно после этого, ну, там, может быть, очень много, правда, старался, да, там, тратил время, силы, деньги, он выгорел или устал. И это будет третья группа. Опять же, цена – а здесь может быть абсолютно разное, здесь нельзя это обозначить цифрами. Здесь только история затраченных усилий, времени и каких-то там, не знаю, мыслей, смыслов у человека. Вот как он этот подарок там, добивался, совершал и так далее. Можно посмотреть вот эту категорию и разобрать,
0: что каждый подарок дает. Подарок без усилий. Как ты думаешь, он про что? Он ну, про то, чтобы заслужить какую то определенное, нет, не заслужить, а создать определенный образ. О, то есть в моем представлении это сразу, знаешь, какой-то мужчина, такой обеспеченный, у которого достаточно много денег, и при этом есть какие-то помощники. И он такой помощнику говорит: "Блин, я сейчас иду на свидание, денег у подарок, вообще цена не имеет значения". И он просто приходит на свидание с этим готовым подарком, такой: "Ну вот, от тебе, все". И то есть ему нужно вот этот образ, что он такой успешный, что он какой-то такой щедрый, может дарить классные подарки. Ему нужно его создать. Каких-то усилий он к этому вообще не предпринимает. Все это сделал помощник. Но э, вот это его есть.
1: И, и рядом же может стоять в этой же категории подарок, сделанный там за тысячу-полторы тысячи, но при этом это была история на отвали. Ой, мы собираемся там, не знаю, на куда мы собираемся, на юбилей к тете Маше, и нужно срочно купить вот это, вот это, вот это, просто чтобы не прийти с пустыми руками. И это тоже будет подарок, сделанный без усилий, например. Uh -huh. Потому что uh -huh. так принято, так надо, отвалить пожалуйста, это моя плата, чтобы прийти поесть. Ну да, да. В магазин цвет
0: очень заходишь, а любые там цветы берешь, свежие, не свежие вообще не неважно, главное, пришел с цветами. Потому что они там сдохнуты, они уже такие подохшие, это вообще не важно.
1: Свеником, да? Как принято Да,
0: да. 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 Но сейчас вспомнилась отрывок из фильма, о чем говорят мужчины, по-моему, вторая часть, когда он приходит в магазин на Новый год подарки женщинам покупать, и говорит: мне нужно три одинаковых подарка. И мы такие хоп, 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 три одинаковые. А я подошел.
1: Да, нет, они же мне три разные девушки. Мне три разных. И эта продавщица на меня с таким уважением посмотрела, мол, есть еще порядочные мужики в стране.
0: И прям показывает, что знаешь, такие все женщины, все окружающие в этом магазине клопают ему. Типа, он такой молодец, еще и усилия приложил, что они же разные, Я уже подумал, что они разные, что там же разные подарки. Вот, мне прям Оба вспомнил, об, обожаю, об Это обожаю уже про первую, про вторую. Да-да-да, прям очень жизненные такие истории. Вот, и тогда здесь тоже, да, если там, тебе нужно несколько подарков, ты просто приходишь на меня, просто три одинаковых. Ну, все. Если ты уже подходишь к каким-то более внимательным отношениям, то это уже скорее там, либо вторая, либо третья группа. Ну, вторая, да, больше. Потому что ты уже какое-то усилие прикладываешь не сверху, а просто ну, нормальное, скажем так, да, нормальный уровень усилий делаешь. Ну, вот можем продолжить. Если говорить
1: про вторую группу, то это подарки сделаны с определенным значимым усилием, которое не высосалось из, из тебя все соки, но при этом действительно нужно было постараться. Я считаю, что вот эти подарки, как и любая серединочка, это некий баланс между а, той любовью, которую ты хочешь проявить, тем вниманием, да, которое ты хочешь проявить, угу. и при этом бережностью к себе. То есть это как будто не сверхзначимость, это та значимость, которая показывает а, а, здоровые отношения. Когда человек не кладет себя на алтар для того, чтобы достичь вот этого желаемого внимания, но при этом он это внимание тоже оказывает и сам. Я бы топила очень сильно за эту группу подарков, где нет сверхзначимости, и мы сейчас дойдем до третьей. И здесь, опять же, не цена. Хотя цена тоже может быть, да, то есть если для меня это было э, посильно, но при этом я прям знала, что я хотела потратить определенную сумму денег, так же, как и для мужчины, да? то есть он понимал, что ему нужно mm -hmm. было прям вот, ну, посчитать, посмотреть, там, потратиться, и для него это значимая сумма, это правда крутой, значимый подарок, и его нужно прям с благодарностью принимать, и здесь даже может прослеживаться логика, при любых отношениях с человеком, что тебе сейчас сделали подарок, который действительно а, был, в него было вложено определенное количество ресурсов, и человек хотел, чтобы было именно так. Да? То есть он был готов а, потратиться временем, силами. Здесь не обязательно будет про деньги, но деньги тоже да, в списке. А, и, собственно, вот классно давать отчет, себе, как этот подарок был приобретен, и что человек для этого сделал? И это бывает тяжело, иногда прикольно где-то, может быть, узнать историю этого подарка. Поэтому я бы, если есть возможность, призывала не додумывать самим. Uh, во сколько этот подарок человеку обошелся, а может быть узнать какую-то историю его. опять же, uh, не принято спрашивать, сколько это стоит, и, ну, это нормальная практика, но спросить, ой, а как, да ты что, как ты это достал, uh, и я думаю, что дарившему будет приятно рассказать историю, если она есть. и, кстати, сразу понятно, uh, это, да, там, богатый да, сам он купил...
0: Да-да-да, или это секретарша была заказана, как из фильмов. Да, может быть. Я параллельно подумала про виш-листы, которые мы тоже достаточно часто, но я слышу, что их используют, я сама их не использую, но многие, я знаю, их ведут. То есть кому-то что-то понравилось, не знаю, какая-то вещь, какое-то впечатление, и он такой списочек себе накидывает того, что он хотел бы получить на какой-либо из праздников. И это в общем доступе для его родственников, друзей, там, мероприятий в И они оттуда уже могут выбрать, что же подарить. И я подумала, что это тоже, с одной стороны, про усилия, потому что ты заморочился и захотел сделать не то, что будет, да, что ты посчитал важным подарить, а да, такая ориентация на другого человека. И вместе с тем это вопрос отхода от стоимости. Ну, то есть тебе не будут спрашивать, сколько это стоит, потому что уже изначально знаем, сколько это стоит, например.
1: Это классная история, я прям поддерживаю. Для меня это некоторое контрактирование, очень такое приятное, здоровое, когда, ну, допустим, человек, который создает этот виш-лист, он дает заранее разрешение на то, что вот эти подарки он примет. И примет с радостью, uh -huh. гарантированно. И он помогает другим людям, упрощает им жизнь для того, чтобы можно было из этого подарка что-то, ой, из, из этого списка что-то выбрать. Я даю согласие на то, что вы воспользуетесь такой шпаргалкой. И с другой стороны, люди приходят, зная это, они сами выбирают, да, там, на какую сумму, например, этот
0: подарок купить, да, но да.
1: знают, что это будет приятно.
0: Да, и как раз это. Профилактика подарков сюрпризов. Вот. Может быть, не профилактика, а сейчас, сейчас скажу, скажу, скажу. В общем, идеальный вариант для тех, кто не любит подарки сюрпризам. Просто идеальный. <laughs> Потому а что ты по... сразу знаешь, что тебе будут дарить, и нет вот этого, что тебе подают, что-то непонятное. И ты такой должен сделать вид, что тебе это очень нравится. А что, вальпозуешься? Ничего списком? Да. Um, я все время забываю его писать. В голове как бы он у меня есть, и поэтому меня часто спрашивают, а что тебе подарить? Ну, Знаю, то, что я не люблю сюрпризы. Uh, вот. Поэтому он такой ум умственный список, скажем так. Пиши,
1: пиши, yeah, а то вдруг что-нибудь забудешь, быстро не вспомнишь. Выгружай да из нет. головы.
0: И, случае, классных штук, что я иногда прям это, забываю. Не um
1: не, ребята, все пишите список своих хотелок. Для себя, для других пишите обязательно.
0: Да, не обязательно, это должна быть какая-то дорогая история. Это может быть э, просто какая-то хотелка, которая стоит недорогих денег, но сейчас у вас нет времени, например, или возможности да, физически поехать Да, тоже пишите. Что возможно, да, и спустя время вы вспомните, что, блин, я хотела это сделать, и реализуете. У что меня вообще происходит. есть
1: прикол. Uh, у меня когда там деньги прям максимально расписаны на все там нужды и сильно на подарки, допустим, не надо тратиться, мне хочется всего. Как только у меня появляются деньги для того, да, чтобы да. вот сейчас можно потратить, у меня просто амнезия случается, такая, uh -huh. что я хотела, я же все хотела, и почему у меня ничего. Я, я сразу, я прям, как только мне что-то хочется, я это пишу, чтобы потом время для себя, для побаловать, и я открываю список такая. Так, мой личный вишлист,
0: погнали, что я сегодня себе подарю. Ну это правда классно. Кто-то скажет, что вот вы какие там продуманные, меркантильные, но это очень удобно на самом деле. Даже там, в отношениях мужчины и женщины тоже можно там, дать доступ к этому вишлисту. Он только смотрит уже, что вам подарить, да, исходя из своего бюджета. Не знаю, то, что будет приятным подарок там, не знаю, за 10 тысяч рублей, будет приятным подарок за 1000 рублей, потому что они есть оба в этих в этом списке и дадут классные впечатления эмоции, так и эмоции
1: Можно тогда перейти вот к этой третьей категории, все таки да, там, mm -hmm. говорить про нее. Это подарки, сделанные со сверхусилием. Что ты думаешь, вот что
0: про них, можно сказать? Они изначально уже неравноценные. В каком плане? Если человек прикладывает сверхусилие, у него сверхожидания есть на реакцию, на то, понравится, не понравится этот подарок. То есть у него есть уже какие-то его как правило, очень классные, очень такие эмоциональные да, ожидания. Приходит, ну, грубо говоря, в картинке. Да, приходит домой, вручает этот подарок, и у него такое, что сейчас плясать тут будет, не знаю, там станцует, разденется, ну, там свои какие-то фантазии есть. В реальности может этого не произойти. И тогда вот это несовпадение ожидаемого реального, она принесет очень много обиды. Потому что, ну, блин, я же старался, я же так старался! а ты вот не оценил, такая то нехорошая. Ну, Во-первых, мы же не знаем, что для человека это было сверхусилием. Ну, кто-то получает этот подарок, да, он не знает, что это было сверхусилием. И он, правда, имеет право на свою реакцию, правда, ему может это не понравиться, абсолютно нормально. И такой задачей, если тебе не понравилось, то все равно подкрепляешь это, ну, не знаю, иногда может сработать, иногда может это иметь место но не всегда, если все время человек что-то дарит, да, через свои сверхусилия, это повод, мне кажется, поговорить.
1: Любой, как мы выяснили сегодня, любой подарок это повод поговорить, как минимум о том, что приятно их получать, и это здорово здоровская коммуникация между людьми, как максимум. Это подкрепление. Да. Да, да, да. Я было не видно, потому что это аудиоподкаст, но я кивала все, что ты говорила. Я кивала, потому что сто процентов согласна с твоими словами. Я бы здесь даже дополнила еще, что сверхзначимость, вот, точнее сверхусилие, действительно дает сверхзначимость, и сверхзначимость это все равно перекос. А mm -hmm. его будет тяжело выравнивать. То есть здесь уже зависит да. от того, какую вы хотите добиться. Но все равно есть определенная цель подарка. Порадовать человека. Ну, порадовать это история про тоже интенсивность эмоций. И бывают подарки, которые являются прям, э, знаешь, так поставить все на черное, на белое, там, не знаю, на зеро. Mm -hmm. И они, вот они имеют какую-то сверхзадачу, э, поменять мнение о человеке, там, не знаю, э, как-то вот там притянуть его на свою сторону, добиться этой любви, опять же, и так далее, и так далее. И э, опять, ну, момент в том, что когда вы делаете большую ставку, вы увеличиваете риски. Ну и, собственно, мы приходим к тому, что ты сказала. Это обиды, это недоговоренности, это неоправданные ожидания. Или наоборот, какая-то эмоция, с которой мы не готовы были столкнуться. Какой пример можно привести более конкретный? Мужчина подарил девушке подарок, допустим, добиваясь ее расположения, ее любви. Этот подарок был сверхзначимый, сверхдорогой для обоих например, и девушка чувствует себя обязанной, виноватой, при этом вроде как начинает общаться больше, но это же вот натянутость. Если об этом не поговорить и а закрыть все подарком,
0: это же полная лажа. Ну да, это общение основано на чувстве вины. Я не могу ему отказать, он же так в меня вкладывался, он же такой подарок сделал, я знаю, как это было значимо и дорого для меня. Я не могу просто так взять и не пойти с ним куда-то.
1: И с другой стороны, если нас слушает мужская аудитория, тоже для мужчины что это такое будет? То есть каждый раз теперь, чтобы оставить отношения хотя бы на том уровне расположенности, который был создан на подарках, Придется дальше прикладывать каждый раз сверху сили, каждый раз по-новому удивлять, каждый раз еще повышается там, стоимость ага. самого подарка и его ценность, для того, чтобы эту планочку держать. Потому что так были начаты отношения, например. Так вообще вот, вот ваши отношения были построены на этом.
0: Ну, собственно, вы получили то, что вырастет. Да, мне сразу образ такой всплывает. Да, мужчина, знаешь, хочет показать, что он более, ну, более обеспеченный, не знаю, более... Чем есть на самом деле. Ну, да, я вот и пытаюсь еще какое-то другое слово подобрать, но вот пусть будет, да, более обеспеченный, чем есть на самом деле. И тогда для того, чтобы создать этот образ, и заво завоевать да, расположение этой девушки, он будет тратить там последние свои деньги на подарки, на ухаживание, еще там на какие-то такие вещи. И тогда раза за разом ему все равно придется как бы, поддерживать это. Потому что если она узнает, ну, 50 на 50 останется на или нет. Но в любом случае какие-то разборки-то будут да, по этому поводу. Все равно с каким-то таким недовольством придется столкнуться, хочешь ты этого или не хочешь. Но то, что придется прикладывать эти усилия постоянно, это да, отказывая себе и пренебрегая своим каким-то потребностями да, Опять-таки если мы про деньги либо про время говорим.
1: И потом будет еще история про э, вывод о том, что все женщины
0: меркантильные. Да, да, да. Они все меркантильные, я так старался, она потом со мной не пошла, или когда там она мне не дала. Да, и,
1: и вот да. им нужны только дорогие подарки. Но если ты с этого сам да, начинаешь, да, да. попробуй по-другому,
0: а что еще можно? Угу. Да, Это интересно. правда такое есть. И знаешь, такое очень небольшое уточнение хотела сказать, что иногда сверху сильно, но правда... Имеет место, если, например, мы берем тот же самый виш-лист, и там мужчина видит, или женщина, да, том, что мужчина, мужчина, например, женщина видит, что там есть какой-то подарок, который ну, дороже ее бюджета. И она прикладывает усилия для того, чтобы где-то заработать эти деньги, где-то их найти, или потратить время для того, чтобы найти этот подарок. Приложить сверх усилия, чем ну, средний чем она могла бы. И тогда это правда может быть, потому что она знает, что это приятный подарок, она знает, что это будет... Очень ценный подарок, потому что, опять-таки, да, из желаемого списка. И она готова прикладывать эти усилия? Не регулярно, не на постоянной основе, но вот прямо сейчас, да, почему бы и нет.
1: Здесь стоит тогда развести понятие, ну вот как у Выгодского есть, да, там зона ближайшего развития. И угу. есть, я пытаюсь сейчас найти картинку, я не помню, с кем мы в прошлый раз это обсуждали.
0: Вера, я тебе а. открою сейчас тайну, но никто ее не увидит.
1: Картинку, но я-то увижу. Сейчас я все озвучу. Блин, это смешно. Ребят, короче, смотрите вот здесь это, а вот здесь вот. Включайте все
0: свое воображение просто сейчас. И представляйте. Да, да, да.
1: Не, я сейчас все озвучу, естественно. Если мы говорим про какие-то усилия и сверхусилия, то я думаю, что стоит разделить. У Вогодского это было еще там в детской, в, псих, в детской психологии, психологии подростковой, но в целом для взрослых это тоже отлично подходит. А Есть понятие зоны ближайшего развития, когда мы делаем некоторые усилия для того, чтобы освоить новый навык, но при этом усилия будет компенсировано, оно сможет потом закрепиться, оно не потратит все силы, и мы не выгорем, хотя мы развиваемся. А до этого есть зона актуального развития, то, что мы можем сделать сами, там, где мы уверенно себя чувствуем. В целом, это некоторая даже, в том числе, рутина, которую мы выполняем постоянно. Там, где mm -hmm. усилия уже такие, не требуются. И есть зона потенциального развития, там, где появляется ощущение беспомощности, там, где я не знаю, как это сделать. И вот тогда это некоторое сверхусилие, ну, собственно, вот куда я бы отнесла вот эти подарки со сверхусилием, когда мне реально было тяжело. Я пытаюсь поставить себе цель, которую действительно тяжело достичь. И границы каждой этой зоны у каждого, они, правда, разные для каждого человека они свои. И я думаю, что если девушка задалась целью э, достать какой-то подарок для близкого человека, да, там подруги, родителей, ребенка, э, мужчины и так далее, э, и она знает, как этой цели достичь, это скорее э, какая-то высокая точка, но все-таки ближайшего развития, mm -hmm. которая ее прокачает. И я бы это оставила все-таки в группе подарков, где есть значимые. Усилие, но оно не, вы... не выжило ее, да, там до какой-то истории. Тогда это прикольно. Это про развитие, это про достижение. Кстати, про достигаторство тоже, что Вау, я и так могу тоже смотрите, какая я классная. Опять же, если там нет каких-то сверхожиданий потом от этой реакции подарка, когда достаточно человеку понять, что он вот так тоже может, это прикольно. Главное, чтобы не залезать туда, где я уже прям все себя на куски порвал, чтобы это достичь, а вы неблагодарные не дали мне должной реакции на этот подарок.
0: Да, в общем, вывод ребят такой: не продавайте почку, не берите кредиты ради подарков.
1: Да, хороший, хороший вывод. Не является инвестиционной индивидуальной рекомендацией, но является рекомендацией по сохранению вашего здоровья. Да, ментального в том числе. Это правда.
0: Ну что, мне кажется, на этой ноте мы можем, в принципе, завершить наш сегодняшний выпуск. И, друзья, спасибо, что весь подкаст по с нами. И я очень надеюсь, что вам было интересно, моментами смешно, моментами грустно. В любом случае, мы будем очень рады вашей обратной связи. Не стесняйтесь, пишите нам в личку по ссылочкам.
1: Если вам понравился наш подкаст, то обязательно пишите ставьте оценочки в социальных сетях, в платформах, где вы слушаете, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски, и мы обязательно с вами будем стремиться к регулярности, хорошей еженедельности этого подкаста. Ну и возвращайтесь сюда через неделю, чтобы вместе обсудить одну из тем, которую, мне кажется, не обсудил только ленивый, это инфо-цыганство и инфобизнес. Это, были мы, это мы, не обсудили. Ты что, у нас все впереди, мы очень продуктивно работаем. Собственно, да, это мое пожелание. У меня прям чешутся, все места у меня чешутся. Обсудить немножечко тему, связанную, опять же, с инфокурсами, с тем, куда это идет, что сейчас происходит. Это интересно.
0: Я думаю, что тоже такая достаточно остренькая тема осленькая, и хотелось бы там найти не только какие-то негативные моменты про инфоциганство, но, может быть, что-то и положительное. Опять поиграем с тобой в адвоката и прокурора. Любим мы с тобой так... ролевые игры. Тогда чур я на стороне обвинения в следующий раз. А, и мне, значит, вот так вот, да? У -а меня адвокатом будет. Я боюсь, песни не спасут, да, если я буду петь. Нет, это ну что, песни тебя всегда спасут. Песни а, это да? святое. Да, это твоя суперспособность. Ну ладно. Ну ладно. И друзья, не забывайте, что вы можете поддержать наш формат формат подкастов репостами и подпиской. И до скорых встреч. И, как говорится, кто не спрятался, добро пожаловать.
1: Я вообще я это, я, я все могу. Я могу, сейчас мы поговорим, я вообще почикаю на 15, -15 минут.
0: Знаешь, просто веселый трек из обрывков слов,
1: знаешь, оставить? Да, 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 под веселую музыку. Чисто для рельса озвучка. Нормально.